0: Vi startar traditionsenligt det nya poddåret med ett avsnitt där jag samtalar med min vän Sara norby Valin om året som har gått och det som komma ska. Vi samlar guldkorn och utmaningar från 2019 och visionerar om vad vi hoppas på av 2020. Delvis med inspiration från Susanna Conways reflektionsmaterial Unraveling Your Year. Kanske kan vårt samtal inspirera dig att göra ett litet bokslut och reflektera över årsskiftet. På liknande eller ett helt annat sätt. Varmt välkommen att lyssna. Hej Sara! Hej Maria! Och välkommen till årets första poddinspelning. Mm. Kan jag väl säga även om vi sitter i ditt hus- Ja, det går jättebra. Det är min mikrofon som står här. ja mm. Och vi ska göra det som vi brukar göra, så här års har gjort nu. Jag vet faktiskt inte hur många gånger det är, men det borde väl vara fjärde gången kanske. Ja, kan jag tycka mig. Nämligen att vi summerar året som har varit lite grann och funderar över vad vi tar med oss från det. Och visionerar lite framåt också. Mm. Och tanken med det är väl framförallt att inspirera andra till att kanske också göra, inte precis som vi gör, men att på något sätt... När man vill, det behöver ju inte vara precis i ett års, årsskifte, det kan ju vara när som helst. Men att då då stanna upp och liksom titta lite bakåt och kanske titta lite framåt om man är sugen på det också.
1: Mm. Mm. Det
0: brukar vara väldigt värdefullt tycker ja. jag
1: och, och få både tänketiden och prattiden mm. som du
0: och jag tar oss här. Mm. Och det är ju som vi har pratat om mycket också som har jobbat med samtalscirklar ganska ofta när man sätter ord på saker som kanske snurrar runt uppe i skallen så där och uttalar dem för någon annan eller genom att man skriver eller så så kan det ju få lite, man, ja ibland får man syn på saker som man kanske inte annars får syn på så tydligt. Mm, verkligen. Så det kan vi väl rekommendera ja. alla. Ja, det är någon slags
1: kontakt man kan få med saker som att, de blir liksom, att man inte bara tänker dem utan också kanske känner dem mm. som som jag tycker är väldigt kan vara
0: kraftfullt. Mm. precis. Ska vi börja med dig då? Vill du fundera lite på hur ditt 2019 har varit
1: mm. um, Jag uh, lyssnade på förra årets program och då konstaterade, eller där sa jag att jag just hade haft 2019 års mest intensiva arbetsvecka uh, och det ska ju rätt mycket till för att mm. man ska säga det redan i januari mm. det är ganska tydligt då, att sådana arbetsveckor vill man inte ha flera av och det har jag faktiskt inte haft så det var en av de saker jag kände mig mm. väldigt nöjd med att om 2018 var en stor inandning vi har pratat en del om andning här tidigare idag och jag hör hur poddhunden Chatney snusar på i bakgrunden så var en inandning med mycket grejer 2019 var mer av en utandning inte helt och hållet och inte bara avslappnat men ändå lugnare och det var värdefullt för mig. Så lite så tänker jag nog på det året. Lugnare och sen också lite knöligt. Kanske mm. också att hinna tänka. Var lite äh, sliten vet jag inte. Men liksom lite så där att känna att oj jag måste nog hålla reda på mina resurser och jag mm. känner mig lite trött och, och sådär. Och att liksom, att det väcker ju tankar och funderingar mm. och den här känslan att nej, man kan inte bara köra på och andas in utan jag måste hitta löpande små utandningar och bubblor och pauser i livet. Mm. Det är nog några av de saker som har karaktäriserat 2019 för mig
0: så här utan att ha tänkt så noga på mm. saken. Mm. Mm. Jag fastnade för någonting som en kompis skrev på Instagram för någon, ja, ett par veckor sedan. Då var det någon som skrev att 2019 har varit ett jävla skitår med, äh, med glitter. Mm. Och då kände jag igen mig jätteväl, för precis så kändes det. Jag har inte hunnit lyssna, i vanlig ordning är det du som är den skötsamma poddgästen och jag den slarviga poddvärden. jag har inte lyssnat på förra året så jag vet inte vad jag sa då. Men jag har inte haft det år riktigt som jag trodde att jag skulle ha, det har varit mycket tuffare varit ett av de tuffare åren i mitt liv av olika skäl, både privat och professionellt saker som har... Krånglat och människor som inte mått bra och så. Så på många sätt har det varit ett skitår. Men det har också varit ett glitterande år. För det har varit också spack som har varit jätteroliga och fina och bra. Med bröllop och kommande barnbarn och sådär. Så, där. så att just det här skit och med glitter tycker jag beskrev det ännu mer. än ja men det, Vi brukar ofta prata om berg- och, och sådär. Men, men just det där, det, det har varit riktigt djupa. Dalar men också väldigt höga toppar och ibland kanske det är lite, mer, mm. lite jämnare trots berg på något sätt. Men det har verkligen varit högt och lågt och jättemycket smärta men jättemycket glädje också på något sätt. Och ibland precis samtidigt. Så det tyckte jag beskrev ganska bra just ja. det här året. Och vi hade ju varsitt ord, varsitt ord som vi alltid brukar sätta då, mm. inför våra år- jag minns att ditt var kärna. Ja. Hur blev det med kärnan? Ja,
1: det var någon gång här i, om det var i början av hösten eller när det var som vi pratade om orden och jag inte för mitt liv kom, kunde komma på vad det, bra, vad det var. Och det kan ju säga en del om att det är inte så att kärnan har varit med mig hela tiden. Jag tycker nog att i början av året, som sagt, så trappade jag ner efter en intensiv arbetsinsats. Jag gjorde... Ett par, apropå bubblor, jag åkte iväg till ett ställe som jag nämnt tidigare som heter Risk i Danmark, där jag åker ibland för att hämta kraft och där man verkligen vänder sig in mot sin kärna. Jag åkte tåg och båt till Mallorca. Och sådana där saker som då kanske också stämmer med mina kärnvärderingar men också ger mycket tid för eftertanke och så. Så i bör första halvan av året där tyckte jag nog att jag hade kärnan med mig ganska mycket. Sen, tror jag, sen glömde jag bort den där ett tag och började tycka jag, jag, för mig var det inte ett skitord med glitter utan det var lite jämnare så men mm. började känna mig lite eh, obekväm i mig själv och lite knölig och, och sådär och där tror jag att jag hade jag var, blev för upptagen av yttre faktorer jag blev lite orolig tyckte det ramlade in för glest med jobb och Sen kommer jag på framåt sen hösten, men vänta Sara, vad, åt vilket håll är det du ska titta främst? Ja, är det utåt efter nya uppdrag? Är det minst lika mycket inåt? Mm. Vad är det du gör? Vad är det du kan göra? Hur kan du möta människor omkring dig både i jobbet och privat? För att det ska bli roligt för dig och för att du ska kunna ge bästa möjliga. Så i början och i slutet av året så var det hyfsat med kärnan, men den var lite... Ja, det var mindre synligt där ett tag. Och uppenbarligen då bortglömd. Mm. Ehm, vilket inte behöver betyda att man inte lever efter det. För det har vi pratat mm. om innan. Att man kan Precis. mycket väl ha ett ord eller så. Eller sätta någon föresats. Och ibland kan de funka som bäst när man bara glömmer bort dem. Och sen kollar om ett halvår eller ett år. Och så visar, ja titta det har ju faktiskt hänt. Mm. För då försöker man inte styra så medvetet. Utan den här omedvetna styrningen kan Just vara mycket det. mer fin... Så mycket skickligare egentligen. Ja.
0: Det ligger um, det som någon slags resonans i ja, botten
1: nästan. precis. Ja. Men jag kände att eh, det känns jättebra att komma på vad jag hade för ord. Och jag gjorde det genom att inse att jag måste, måste ditåt igen liksom. Mm, mm. just det. Så, så har det varit för mig. Och mm. hur har det varit för dig med
0: Ja, med min framgång då. Som det. var det här knöliga ordet som jag tyckte så illa om. Alltså jag väljer ju nästan alltid ord som jag egentligen inte vill ha. Jag vet inte varför jag håller på på det viset. Men nu, nu kände jag på något sätt att framgång var något som jag... Och det kanske var just det att jag behövde brottas med själva begreppet. Kanske var det så enkelt att det hade mer med det att göra. än Med den faktiska framgången. Men jag kom ju också fram till och jag minns inte om det var när vi det kan ha varit lite när vi satt här och pratade förra året eller så var det i alla fall i den vevan att det här japanska begreppet ikigai mm, det, det funkar om. ju mycket bättre för mig. För det är på något sätt framgång för mig är fortfarande, trots att vi har ägnat ett helt poddavsnitt tillsammans med Lisa, återreda ut att framgång kan betyda så mycket olika saker för olika människor så har jag fortfarande ganska mycket av det där karriärpengar-tänket när jag tänker på framgång. Men ikigai tycker jag känns mycket mjukare på något sätt- det här med att det handlar om- vad jag verkligen vill göra, vad jag är bra mm. på- vad som kan göra någonting bra för världen- och sen handlar det bara egentligen om att kunna leva på det. Det handlar inte om att bli- ekonomiskt framgångsrik, utan mm. det handlar bara om- att få in tillräckligt mycket för att kunna fortsätta göra- det man älskar. Och jag det tänker att den icke-grej-definitionen-
1: där, där blir det så mycket att man behöver- backa hem till sig mm. själv hela tiden. Det jag är bra ja, på, det jag älskar- det är ja, sådär. Exakt. Och det, det, så är det ju med
0: framgång egentligen också. Men det, det, det hörs inte det är riktigt det svårare Nej, det är svårare. Det är lättare att placera mm. in det i det här yttre facket på något sätt. Men alltså, ska man se till då det yttre och det ekonomiska så är ju detta mitt bästa år på jättelänge. Mm, För det har ju trillat in en massa roliga uppdrag och det har varit jättespännande. En massa, det kanske vi kommer in på sen. Men uppdrag som inte var sådana som jag alls hade liksom tänkt ut. Så det där är ju precis som du sa, det här när man... Ja, man kämpar och kämpar och tror att man hela tiden ska ha koll på det där ytter. Och sen så ibland så bara händer saker när man inte gör det. Och det kanske är riktigt för mig på något sätt att jag... Jag vet inte, skickar ut någonting eller skickar in någonting om att, för det kan ju också handla om om man tänker på ekonomi då det här med att ja, men att vara värd mm. att kunna få jobba med det för det är lätt att tänka att nej men inte jag är värd att få hålla på med det här jätteroliga. Det är ju alldeles för kul för att jag ska få sitta och, och kunna dra in pengar på det. Det borde jag väl kunna göra ändå mm. <laughs> på något sätt. Så det har varit jättespännande och jag har också fått mig att upptäcka saker som jag kanske inte riktigt hade förstått innan. Hur kul jag tycker det är att översätta till exempel. Och att det är något som passar mig väldigt bra just nu när jag har lite grann mer gått på något sätt inåt. Jag har nog också gått lite mer in mot kärnan. Jag tycker det är jätteroligt att göra alla sådana här utåtriktade uppdrag som att föreläsa och workshoppa och så. Men jag märker också att de tar mycket energi av mig. Och då är ju det här att få sitta... Hemma till exempel eller här hos dig i Storkeboda och översätta och, och jobba med det som, eh, som jag tycker är roligt i någonlunda egen takt. Även om man har en deadline så är det ändå jag som styr ganska mycket om jag ska, hur mycket jag ska, tid jag ska lägga på det just idag till exempel. Eh, så där känner jag ju att på det viset så har vi framgången funkat jättebra. Men sen finns det ju andra omgång, områden i livet där jag inte tycker alls att jag har haft någon framgång. Föräldraskap och sånt där där jag snarare tycker att det här blir bara svårare och svårare ju eller jag blir. Jag blir inte dugg mer klok på det utan jag ställs inför nya utmaningar hela tiden. Så det beror också väldigt mycket på vilken del av livet man applicerar begreppet på. Men jobbmässigt känner jag ju att ja. Där har det blivit mycket så som jag hade hoppat. Fast jag då inte hade någon aning om riktigt vad det skulle manifestera sig som. Ja, just det. Så det känns ju kul. Mm. Eh, sen brukar vi prata lite om det där med utmaningar och tacksamhet utifrån året som mm. har varit. Och vi har ju kommit in på det lite grann både du och jag. Men om du tänker på utmaningar som du har upplevt det här mm. året. Som du kanske lärde dig någonting av eller i alla fall har med ja.
1: Alltså, det jag känt i år, vill eh, Bärde inse kanske framåt hösten här, var att, eh, eller så som jag väljer att beskriva det för mig själv, för det funkar för mig. Det är att yrkesmässigt har jag då varit företagare i vad blir det? Fyra år blir det här till våren. Och under det gångna året är det som om det, är, om vi tänker, om vi jämför det med en kärleksrelation, så har vi liksom. Det här gångna året har varit då när jag och den här företagsverksamheten har flyttat ihop och skapat rutiner och behöver skapa rutiner även för sånt som vem går ut med soporna och sånt där som är det sista i världen man tänker på de första passionerade månaderna, de första ett, två åren kanske. Innan man ens kanske har gemensamma sopor att bära ut. Men nu är vi där. Vi behöver bestämma vem som ska bära ut soporna. Vi behöver, eh, jag behöver mer egen tid. Det är också det där som händer efter ett tag. Att, eh, jag kan inte vara med den jag älskar hela tiden. Jag måste få andra intryck också. Eh, och eh, jag pratade, Vi pratade med några om det som liksom verkade tycka att det kändes som något negativt att gå över i den här fasen. Och så känner jag inte alls, det är i den här fasen jag gillar att vara när det gäller relationer. Eh, eller ja. Jag har ju, inte så, jag har ju typ en 30-årig relation bakom mig så jag har inte så många att jämföra med. Men det finns ju en anledning att den har blivit 30 år i mm. alla fall. och eh, Som jag är mitt i. Eh, och, eh, men just med jobb har jag haft lite svårt för det där när vi kommer till vem ska bära ut soporna i fasen. När det inte bara är liksom guld och gröna skogar om man tror att det inte finns några begränsningar i år har jag känt på eller förra året har känt på min egen begränsning i form av hur mycket kan en människa jobba mm. det var ju det jag hade konstaterat då precis innan vi pratade syd senast men också att ja och sen ramar för en del tråkiga saker plötsligt är jag redo att eh, göra kommunikationsplan på något rudimentärt sätt i alla fall och, Flera sådana saker. Och samtidigt hitta... Det här är för bra för att kasta ut med badvattnet också. Mm. Det här är ingen relation jag vill sluta med. Bara för att det är tråkigt att bära ut soporna. För det är tråkigt att bära ut soporna med, med vem som helst. Mm. Så mm. det har varit min utmaning. Och jag känner väldigt starkt att... Jag har inte varit någon jättehopjärka på arbetsmarknaden. Men jag har ändå varit rätt rastlös. Och det den här... Nej, nu jag känner att jag har nog. Jag kan, har gift mig med det här det här yrkeslivet. Vi kanske skiljer oss, det vet man aldrig. Men jag vill göra det här för att det är då det kommer att fördjupas och bli roligt och bra. Men det har varit tufft. Och det är fortfarande lite knöligt. Pratar precis med en, en annan konsultkollega som är mycket, mycket mer etablerad än jag. Eh, men som känner. Som också känns åh att det här med att förvalta det är mm. läskigt och jobbigt och man blir rastlös. Så vi kanske ska ta en liten sittning tillsammans ja. och våndas över detta och kanske hitta lösningar. Så det tror jag har varit utmaningen för 2019. Och det är också otroligt skönt att successivt här under hösten tror jag har kunnat formulera den. Då är det liksom... Då är den lite som i en liten ask, jobbig men mm. ändå man vet vad det är man har att tampas med. Och mm. så tycker jag det känns
0: just nu med, med det. Just det. Mm. Så hur, hur ja. är det för dig? Eh, nej men jag, har ju, alltså, jag har ju haft saker som jag på något sätt trodde att jag var färdig med. och som, Det där är ju så intressant för man tror att ja, men det där har du rätt ut och klarat av. Och nu är du mycket mognare och tänker inte på samma sätt. Och det är ju en utmaning jag har haft det här året, att min gamla prestationsångest har tittat upp till ytan igen. Eh, för det har jag känt väldigt lite av de här åren sedan jag blev min egen. Jag hade den med mig hela tiden när jag jobbade på universitetet, för det var en sån miljö, det var nästan konstigt om man inte hade prestationsångest där. För alla är så duktiga och presterar och de forskar och de får fantastiska kursutvärderingar och det är så lätt att rösa med i det. Och jag har inte känt det alls mycket sen jag blev min egen. Även om jag har gjort saker ibland som kanske har varit svåra eller nya. Eller så så har jag haft ganska lite. Jag har ändå känt så tydligt att jag gör det här för min egen skull. I stor utsträckning jämfört med tidigare. Men det har varit flera sådana där grejer det här året. I samband med ett översättningsuppdrag till exempel. När jag kände att jag inte riktigt hade förtroendet hos min, ja, inte uppdragsgivare men människor som var inblandade i processen. Då slog den till och jag kände mig dålig. Jag hade ett uppdrag nu här under hösten som jag hade gett. Alltså jag vet inte när jag senast hade så mycket oro inför en prestation som det här var då. Jag har varit ute och föreläst och gjort workshops och sånt i många år nu. Jag brukar vara lite sådär lagom småningom som man brukar prata om att man ska vara när man går upp på scen. Liksom lite taggad. sådär. Men här var det någonting som kunde väcka mig på natt eller som jag gick med en stor klump i hela morgonen under ganska lång tid och det var nytt och nyttigt just när man tror att man är färdig med någonting och inser att nej, det var du inte alls här har du en veva till med den här lilla vännen och vad jag har gjort, alltså jag har väl haft nytta av ändå min, ja men det som du och jag har jobbat med mycket acceptanstänk, att liksom på något sätt ändå se att den finns här inte spjärna emot så mycket utan på något sätt ändå acceptera att nu är det så här jag tycker det här är skitjobbigt. Försöka sätta ord på det för mig själv men också i samtal. Vi har pratat om det, jag har pratat om det i min samtalscirkel och sådär. Och det är väl skillnaden mot hur det var innan. Att jag mycket mer gick och bara på de här tankarna och känslorna för mig själv. Jag kunde inte riktigt sätta ord på det och nu har jag blivit bättre på det. Och då klarar jag det bättre också. Och kan må allmänt bättre. Trots att den där ligger och gnager så kan jag ändå känna att jag kan må väldigt bra stor del av tiden. Så det tycker jag har varit uh, intressant och mm. utmanande. Och lite samma, för ja, föräldraskapet kan jag nog stoppa in i den lilla uh, asken också. Uh, utmanande Och lite prestationsångest även där. Uh, för det har handlat om saker som jag, in där jag inte riktigt vet hur jag ska göra heller. Det kan jag tycka. Det är Just det där brukar man ju prata om i stresssammanhang, att det här med att ha mycket att göra, visst, det kan stressa oss- men det som stressar oss kanske allra mest det är otydlighet. Man pratar mm. om oklara ledarskap. Bristande, kontrol. bristande kontroll. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig. Och det har jag nog känt lite grann- i, kanske allra mest i föräldraskapet. Jag är inte säker på att jag vet hur jag gör på bästa sätt. Alltså jag vet inte hur jag hanterar det här. Jag vet inte hur jag gör rätt, säger rätt, tänker rätt. Alltid. Och det finns ju inte alltid ett rätt eller fel heller naturligtvis. Men det har varit utmaningar som jag hoppas att jag tar med mig och gör någonting bra av. För det är ju då utmaningarna kan bli någon slags lärdom för framtiden. Och, och ja lite ödmjukhet i det. Att mm. inse att jag inte är så jävla bra på att hantera prestationsångest som jag kanske trodde att jag var. Utan det är nog snarare så att jag har haft sammanhang där jag inte har blivit så prövad i det. Och nu har jag blivit det ganska rejält mm. det här året.
1: Och det är... Mm. Har ja, jag har inte riktigt tänkt på det, men nu när du beskriver det så känner jag ju igen... Jag har haft, eh, alltså det. Jag har haft också några sådana tillfällen när jag verkligen har känt prestationsångest. Eh, nu i början av hösten, ja men lite... Och det har, eh, det har nog dels haft att göra med just att jag kanske inte har... Eh, Bädda för mig själv ordentligt så att jag känner att jag har med mig min kärna i det jag gör. Så det. har det varit ett eller ett par tillfällen att jag har gått tillbaka på det, liksom att, att jag inte riktigt varit tillräckligt knölig som uppdragstagare och sagt: Nej. Ska det verkligen vara så här? Är det inte bättre så här? Ska inte jag ha den här rollen och sådär? Det tror jag har varit ett till ett sammanhang. Och sen är det precis som att det där kanske kommer då och då bara. Bara för att möra till en lite grann mm. på något vis och få Tänker en viss ja, så, så att man inte börjar bli på den på något sätt. Nej, jag har inte riktigt tänkt på det. att Vi, att mm. vi, vi har nog inte riktigt varit där samtidigt nej, utan vi hade det har gått några veckor emellan. Så jag har inte riktigt sett att det, det där har vi faktiskt nej, har gått, en gemensam jämsidelsen då mm.
0: i det. Mm. Ja. Nej, och det, det jag kan tycka är ju att. Alltså det är ju aldrig roligt att uppleva saker som är jobbiga. Det kan vi väl konstatera alla. Mm. Men just det här att... Något som jag tycker har förändrats med åren det är att jag har förmågan att lite grann kliva utanför. Ibland, att ibland vara mitt i. Det tycker det är skitjobbigt jobbigt gå där. Och jag vet att jag gick ett antal morgonpromenader när jag bara liksom... Åh, jag ville bara kräkas. Och verkligen vara i den känslan. Men att så då och då också liksom kunna sätta sig bredvid och observera mm. och... Mm. Mm. det brukar du vara så bra på också här så, mm, ni bryr dig och vänder på det lite och så tittar man lite si och tittar lite så
1: ja någonting som slog mig en vecka för bara nu för, ja, för en vecka sedan typ så skrev jag ett inlägg om hur det är när det är lite tungt för då kände jag att det var tungt, jag var inte sugen på att ta i tur med, med det här liksom jobbet efter jul och, och så vilket jag tror handlar om det där, den här flytta ihop processen lite grann. Att det är inte riktigt bara lustfullt utan det är lite knöligt också. Mm. Och det som slog mig då var att jag jämförde med ett inlägg jag hade skrivit när min pappa dog. Där den här de jobbiga känslorna som väcktes då de kändes så eh, produktiva eller nyttiga. Ja men så här ska det ju vara när man har sorg. Mm. Liksom. Och det var också det var inte en sån där överväldigande sorg. Han var 72 år, det var visserligen hastigt, men det var inte det var inte mer än man kunde hantera i alla mm. fall plus att, ja men det här vet man det här måste man bara genom när den här sån här prestationsångest dyker upp så, tyck, så är det ju en så stor del av en som säger ja men för fan, nu du är över 50 bast vet jag att du kan det här, där där, 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 där som liksom inte erkänner Nej. att det här, jag har ingen aning om vad den har för funktion, men den här vill något, mm. och om jag kan om jag kan ta emot den här känslan på något sätt så kommer jag att få veta vad den vill egentligen. Den vill inte att jag ska gå här må dåligt. Den vill berätta något för mig men den kan inte artikulera. Det som en trött och ilsken unge. Mm. Den ska inte få slås. den ska inte få godiset den vill ha. Men den, det är någon känslan, den ska vi ta på allvar. Mm. Just det. Och försöka lyrka upp liksom. Mm. Och det gjorde jättestor skillnad för mig nu och jag ska se om jag, kan, om jag kan
0: använda det ännu mer nästa gång jag får en riktig prestationsångest. Ha. Ja, för det är ju det man ofta tänker när man har kommit ur en sån där period när det har så där tungt. Och liksom. mm. Jag kom ju ur den och det gick bra. bara, nu ska jag komma ihåg det ja, till nästa det. gång. Och sen är man där och sen tycker man och tänker att nej, det här går aldrig över. Och lite så i alla fall har jag en känsla Absolut. av det varje gång tycker jag. Utom när det är väldigt, ibland är det ju väldigt tydligt kopplat till ett enstaka tillfälle. Och det var det för ja. mig nu, det var en jo. speciell workshop- eh, ett speciellt workshop tillfälle till exempel den här hösten, och då visste jag ju att när det här väl är över så kommer det här släppa, vilket det mycket riktigt gjorde. Men ibland är det ju också lite mer, lite mer diffust ja, och kanske inte relaterat till en händelse där man har ett datum när man vet att. <laughs> ofta är det ju så att man inte vet exakt när det här kommer vara över. Mm. Och då kan det kännas lite evighetshopplöst emellanåt. Det försöker jag alltid påminna mig om att det här This Too Shall Pass, ja den är, den är, bra. är så bra, men den är så lätt att glömma bort. Ja. Ja, ja, lite tufft har vi haft det båda två mm. det här året. Men vi har haft det himla bra också. Vad tar mm. du med dig för guldkorn från 2019 tror du? Ja,
1: alltså mycket fin fritid. Eh, inte minst att vara stugvärd i fjällen efter de här in intensiva första månaderna på året. Och Åka väg och hamna i en stuga där jag ett par av de dygnen så visste jag att okej, okay, nu är det jag här. Det finns förmodligen inte en individ av arten Homo sapiens inom 20 km avstånd åt något håll. Och jag ser bara fjäll, någon liten ripa eller någonting. Liksom. Det var, då, då minns jag att jag tänkte så här: Sara, du har sagt att du behöver freda dig, nu fasen är du fredad. Och det var helt, ibland kan det ju bli så, inte alls som man har tänkt sig, men det var Nej. så fantastiskt skönt. Jag minns någon gång att tårarna bara rann och jag bara kände, åh, oh, mm. gud vad skönt. Så det var just den här utandningskänslan i det. Eh, fina, ja, fina små utflykter åt olika håll och så. Det är nog det första som dyker upp. Och så håller vi ju på med, här i den här familjen då, med en 18-åring och en 21-åring- så håller vi ju på att mobilisera lite för ett, ett annat liv. Mm. Ehm, yngsta dottern tar studenten till våren. Och hur den där övergången med äldsta då till exempel. Som landar in några veckor eller någon månad då och då. Och sen försvinner igen. Ehm, hur den... Eh, hur den artar sig, att den är spännande och lite läskig, jag skrev någonstans att jag är lite rädd för att drabbas av meningsbrist, inte näringsbrist utan meningsbrist för mm. hur usel förälder man kan känna sig ibland så vet man i alla fall att man behövs, mm. väldigt tydligt men att de första stegen på det har, har den resan har ändå gått bra känner jag mm. ja, och sen sammanhangen tror jag, vårt sammanhang alla andra sammanhang som just kan fånga upp en när man är i de här um, svacken av olika slag. Eller tvärtom när man tycker man är bäst i världen. Det tror jag. Hur många mm. människor har ett sammanhang där man kan få vara så där odrägligt mallig. <laughs> utan att få det i skallen <laughs> sen någon det. annan gång. Det är minst lika viktigt mm. tror jag. Och det känner jag också att jag har. Ja. Så det
0: är några saker jag kommer på. Mm. Ja, Nej men det har ju varit, det har varit mycket så här riktigt megaglitter ju det här året med Sanna som hade ett fantastiskt midsommarbröllop mot alla odds eftersom hon då opererades för blindtarmen två dagar innan så vi trodde inte det skulle bli något bröllop så bara, bara att det blev ett bröllop var ett stort glitter och så blev det dessutom jättefint väder hon klarade av det jättebra hade kul och då kändes det ju så mm. underbart att få vara med om det. Och så när hon då kommer att meddela mig här i höst att jag ska bli mormor i juni. Åh, det är så ofattbart så det går knappt att ta in. Och nu här precis igår fick jag veta att hon hade känt av första sparkarna så där riktigt tydligt så det kändes på utsidan också. Och det är ju svårt när man när det är det första barnet så vet man ju inte alltid vad som är fladder och så. Men när, det, när till och med mannen kan känna det på utsidan så då, då är det ingen tvekan. Så sådana stora mega glitter har det ju varit. Men annars det som jag har tyckt var att guldkorn ja, det är ju odlingen och sommaren för det blev en så mycket bättre sommar även om folk har klagat på att det var dåligt väder så var jag ju bara så överlycklig över att det inte var en sån sommar som för två år sedan snart i total när allting bara var torrt och brändes bort och så, nu har det regnat och det har varit ganska lagom varmt för mina odlingar i alla fall för alla tror jag, ja, alla här omkring jag alla tror fall, nog det i alla ja i Skåne mm. har det fortfarande varit lite dåligt med vatten och så tror jag men, men här var det ju, allting blev ju inte allt, kolen gick åt skogen. Men det var inte vädrets fel utan det var jag som inte täckte över det ordentligt. Nej men att det till exempel funkade så himla bra med växthuset. Och jag odlade tomater så vi åt så det sprutade och rörade den här. Och, och nej, men att jag har liksom hittat min plattform där. Jag också hittat den här tryggheten i att jag behöver inte göra det här på något, någon annans sätt. Tror jag Det är ett guldkorn för mig att ha upptäckt att jag kan odla på mitt sätt- jag behöver inte göra som min poddgäst Sara Bäckmo och hålla igång hela vintern till exempel för mig är det jätteviktigt att få ta den där pausen och tycka att det ska bli roligt spännande igen så det här, att, att, det här kan jag nog känna ganska tydlig kärna som blir ett litet guldkorn liksom, att jag känner en kärna som odlare jag vet var mina begränsningar mm. går och vad jag behöver för att det här ska fungera bra och då kan jag jobba häcken av mig eh, den period som det krävs men jag kan också ta ett steg tillbaka och vila. Och inte känna att det är en massa saker jag måste göra hela året. Ja, och så med barnen. Det har varit tufft på många sätt. Men jag har också till exempel fått en fördjupad relation med min 15-åring. Och det är så häftigt det här när en unge som har varit lite där prepubertal och lite pubertal och allmänt odregliga tag. Och så blir, ja, men på något sätt, hittar sin kärna kanske. Och börjar må jättebra och... Och vi har haft fantastiskt fina samtal när vi har gått ut, vi har söndagspromenader när vi går långa sträckor och pratar samtidigt och det är verkligen små guldkorn så det är nog mycket, alltså samtalen är ju, det är alltid mina guldkorn och dina också tror jag Absolut. och de sker ju med dig, vi har dem och vi har dem i lite större sammanhang som vi båda ingår i, bokcirkel och livstidscirkel och i våra familjer och sådär så när man känner att de är sådär äkta viktiga på något sätt. Då, då läggs det en, en, go, en god klump i magen. Om vi har haft en del ångestklumpar där så har det blandats upp med ganska mycket sådana goda samtalsklumpar tycker jag. Ja, så 2019 har varit lite av varje för oss båda. Mm. Är det något annat som du tänker på som du vill ha, ha med dig i din lilla påse innan vi stänger den?
1: Nej, det tror jag inte just nu.
0: Nej, det tror jag kan komma på. Mm. Då kanske vi kan öppna nästa lilla påse då. Ja. Som i 2020, som ju inte bara, det, det insåg ju inte jag för en, bara för några veckor sedan, att det är ett helt nytt decennium. Och jag vet inte, jag tycker inte det är någonting man har pratat om så mycket inför andra decennier. Jag vet inte varför jag fångar upp det just den här gången. Men det, Men det var ju, ju så speciellt förra... Eller var det, nej, förra det var, speciellt det var ju förra, millenniet var var förra. Så då kom det ju bort i det mm. Men Jag tänker när det blev 2010 ja, Jag kanske ja. bara var så upptagen med att jag skulle få barn då Så jag kanske inte hörde det det, ja, det känns ja, det som det att det har varit mycket mer man glömmer om mellan varmen.
1: Ja. Mm.
0: ja, vad ska det bli av detta då har vi tänkt?
1: Ja, tänker du? jag tänker ju då att jag satsar på en långsiktig relation då Med mitt företag Precis som fortsättningsvis även med min man och vi ska ju då fira 30 år sedan vi träffades på något klurigt sätt som vi inte har tänkt ut än. Det är coolt. Det är coolt. Eh, men mitt ord då eh, är två ord. Och apropå det där och inte vara helt förtjust i sina ord så är jag jättenöjd med ordens innebörd. Men jag, jag ska väl försöka ta dem till mig med själ och hjärta. Men det är i alla fall utforskande samspel. Och jag tycker att det låter lite akademiskt men jag är ju också en sån som gillar sådana där lite onödigt tillkrånglade ord och så. Så att jag får väl helt enkelt se det i ögonen och så för det vara. Och det jag känner att det här med kärna det gäller ju fortfarande alltid så. Men eh, jag är samtidigt otroligt nöjd med de här orden. Eh, jag, just nu tycker jag Åh, det här är ju de bästa orden någonsin <här> i sin betydelse. Och det är mycket handlar det om det där att var lite mindre på väg och bara, okej, okay, hur ska jag lösa det här så jag kan gå vidare till nästa? Och mer, okej, okay, nu vaknar jag med den här känslan i magen. Vi mm, petar lite på den och tittar lite och ser vart den tar vägen och sådär. Det där är lite lekfulla och utforskande. Eh, och jag tycker att det går att använda på allt. Och det är också väldigt mycket kopplat till det, det jag känner allra starkast för med det jag jobbar med. Så som du sa där med samtalen och mötena. Och också den där utforskande. Sätta mer fokus på processen än på resultatet. Som då i, till exempel när jag handleder människor, grupper, chefer. Och vi tar upp ett exempel och använder det inte så mycket för att lösa den frågan utan för att se, okej, okay, vad ligger i det här? Ja, här ligger mina minnen av det och här ligger min tanke om att jag borde vara mer sån och här ligger min otydliga relation till min kollega. Och liksom mer, lägger upp det på något slags bord så vi kan vrida och vända och säga, ja men om jag prövar att skruva lite på den där relationen med kollegen, vad händer då? Mm. Och inte inbilla oss att om jag säger annorlunda till min kollega, det är A, då kommer B att hända och sen C och D. För Nej, det, det, det funkar ju inte så någonstans Nej. i världen.
0: Så varför släpper vi inte det? Och, det eh... stör mig fortfarande så mycket i så alltså mycket litteratur, kurser, mm. allt möjligt. Det här att gör du så så händer detta. Ja. Det vet man fastän aldrig. Nej. Jag har aldrig någonsin vågat skriva det någonstans. Nej. I någonting som jag Vi ja, gillar
1: ju båda två sådana här så kallade självhjälpsböcker. Ja. Eller sådär. Eh, absolut, men eh, det går, eh, jag går också i baklås när ja. det kommer upp. Men, men själva utforskandet kan vara så otroligt lustfyllt. Och, ja, det är min grej, så jag är ovanligt passionerad för <här> mitt, mina torra små ord känner jag. Så jag har tänkt att jag ska lägga en påminnelse en gång i månaden. Så att jag, liksom, jag kanske sliter ut dem i med det. Men ändå, ja, jag tycker de, de har gett mig precis vad jag behövde just nu. Och
0: in i, in i 2020 i alla fall. Ja, mm. häftigt. Ja, och jag, har, jag brukar ju skoja om det. Att jag alltid har sådana ord som jag tycker är så banala. Och det blir inte bättre kan jag säga. Snarare ännu värre. För i år är det kärlek. Och det är så här. du kommer med dina utforskande samt. Du har alltid så här jättehäftiga, spännande ord. Och det har inte jag. Jag vet inte var. vad. Jag är ja, men det är mycket grej. Man
1: fyller det med sen. <laughs> det är det det handlar om, Maria. Och där vet jag att du har mycket med dig.
0: Ja. Eh, men det här blev väldigt tydligt för mig någon gång här i höstas när jag fick ett nyhetsbrev av en eh, vän som skrev om en bok som hon hade läst och som handlade om ett ja, men lite dystopiskt förhållningssätt på något sätt. Det här att ändå var ganska kanske övertygad om att det är nog jäkligt svårt att få någon ordning på den här skutan som vår värld tuffar på med just nu. Eh, och hur kan vi förhålla oss till det då? Om vi faktiskt inte känner oss hoppfulla. Vi brukar prata mycket om aktivt hopp och att vi skapar det själva. Och det tror jag fortfarande på. Men jag har ju också mina stunder när jag känner mig jätte, jätte uppgiven. Och undrar hur fasen ska, ska det vara möjligt när det är så mycket som liksom går åt fel håll. Och då skrev hon om om man, när man känner så, kan på något vis bara anamma kärlek i allt man gör. Från det minsta, att ta på ungen rollen på ett kärleksfullt sätt. Att le mot en kassörska. Alltså att på något sätt injuta det här i allt man gör. Att kärleksfullt ta hand om sig själv. Alltså på något sätt så det väckte någonting. Ibland är det ju så där man kan läsa tusen saker och så läser man en grej och så bara går den rakt in. Trots att den inte säger speciellt mycket annorlunda än vad någon annan har sagt. Men det blev så tydligt för mig då att om jag tänker så, så gör jag någonting med, min, min, ja, med mitt förhållningssätt till världen och människorna och mig själv. Eh, och sen är det inte lätt. Det kommer jag på mig med hela tiden. För jag har det, nu har jag lagt in det lite i minnes banken kanske tydligare än jag har gjort med andra ord. För det här kände jag att det här måste jag liksom hela tiden påminna mig om. Och det är svårt, men också väldigt välbehövligt. Och det, det kan ta sig så många uttryck, tänker jag. Men för mig som jag känner inför det här året så handlar det ju mycket om mina relationer och framförallt mina närmsta relationer, min familj. Jag har ett barn som inte mår bra, som jag har pratat om tidigare här. Och att det är så viktigt för mig att, att Tänka kring det. Få in så mycket kärlek i det som möjligt. För det är så lätt att bli så trött när man är anhörig till någon som inte mår bra. Trött och frustrerad och alla de här känslorna som jag brukar prata om när jag är ute och föreläser. Men att också ha med kärleken i det på något sätt. Att det, den finns där. Eh, och det är viktigt att påminna sig om det. Eh, men så tänker jag också kärlek till mig själv. Mm, precis det jag satt och det är så sätt att tänka på. Mm. För det är så lätt att tänka att kärlek är utåtriktad, men det kan precis lika gärna vara inåtriktat. Och för mig handlade det väl att ta hand om mig. Och det tycker jag att jag är ganska bra på på många sätt. Det hade jag väldigt nytta av. i Tidigt i höstas, innan det hände en massa jobbiga saker, så hade jag nytta av för att jobba jobbade väldigt mycket och tänkte hur ska det här gå, kommer jag att fixa det här nu men det känner jag att det är inga problem jag kan jobba jättemycket för att jag har blivit ganska bra på att ta hand om mig själv att ge mig återhämtning att göra saker som gör mig glad och energi påfylld och så men det jag har varit slarvig med det är min kropp mm. och jag är jätteglad, det var, hade jag tänkt att jag skulle ta med mig från den här lilla grejen om förra året, men det glömde jag men just det här att jag har kommit igång med fysisk aktivitet på ett helt annat inte på inte så att jag gör det mer avancerat men jag gör det mycket mer regelbundet och ofta att det ska vara en, en princip daglig del av mitt liv och det är mycket Anders Hansen tack Anders för det hans sommarprogram och sen har jag tittat på hans tv-serie om hjärnan i höst också också mycket inspirerad av min 15-åring som också lyssnade på det där sommarpratet och blev jätteinspirerad så vi har peppat varandra och fortsätter göra det. Så rörelsen fick jag in redan under hösten. Och nu har jag liksom kommit till nästa steg, nämligen maten då. Att jobba mer med den, att äta bättre. För jag har slarvat med det jättemycket. Jag är ganska duktig i perioder, men jag måste på något vis hitta motivation och bestämma mig. Och när jag bestämmer mig, då, då lyckas jag bra. Men det kan ta åratal innan jag kommer till den punkten där jag bestämmer mig. Vilket också är en väldigt nyttig sak på tal om det där med att få syn på sin prestationsångest. För det här är också saker som man kan ha nytta av i förhållande till andra människor som man till exempel jobbar med. Jag har ju lite mentorskap och kurser och sådär. Just det här, hur otroligt svårt det är att göra en förändring om man inte är på den där punkten där motivationen är på topp. Och det, det är väldigt väldigt bra sak att ha med sig som den som ska försöka inspirera till förändring att jag är precis lika dålig själv på att förändra mig om inte jag är mm. redo.
1: Och, och det är frågan, är det dåligt att inte förändra sig när man inte är Nej. redo?
0: Det är väl jättebra.
1: För jag, apropå det där med ramar och sånt, så är ju både du och flera av våra kompisar och också en konsult eller coach som jag träffade eh, eftersom jag fick möjlighet till det. Prat, till exempel tagit upp när jag har eh, tagit upp en del gnissel i mitt företag. Ja, men kanske vore det bra att hålla koll på din tid och jag har känt så oerhört motstånd till det håll koll på projekt absolut ja. men inte på min tid generellt och sen plötsligt typ jag tror det var första arbetsdag nu efter jul då plötsligt kände jag på slutet av dagen så man jag på jag hm, om det skulle vara bra att hålla koll på sin tid i tiden den här veckan ja, ja, nu ska jag göra det. det och så hade jag någon gammal mall <laughs> som jag plockade upp och så började jag göra det och det och jag har verkligen vridit och vänt och tänkt de andra gångerna. Skulle det funka? Men så har jag bara känt i magen den där motståndet. Så ja. nej, okej. Okay, släpper det. Och sen nu så nu var jag redo. För jag behövde en viss motivation där jag tror att jag kommer också vara uthållig
0: ja. med detta. det är väl det oftast ja. som, som är att man känner på sig att ja. det här kommer inte hålla om jag bestämmer mig för det här. Nej. Nu. Och nu känner jag att det är precis det jag behöver i det här läget där jag behöver,
1: jag behöver staga upp och sätta lite mer ramar. Ja. Um, för mitt yrkesliv och då, plötsligt, och då tänkte jag det här ska jag tänka på när jag känner mig frustrerad när jag tycker när jag inbillar mig i min dumhet att jag vet bättre än någon annan vad den personen borde göra ja. mm. Mm. då ska jag tänka på det ja. det är absolut mm. jättebra att man får höra det här. Du kanske det kanske kunde vara ett alternativ mm. men sen är det stopp där liksom ja. Så säger man det några gånger och så rätt som det är så är kanske tiden mogen. Ja. Och då är den mogen. Ja, precis. Och sen i
0: vissa fall alltså när det gäller just det här med maten. Det hade väl varit jättebra om jag hade kanske tagit tag i det tidigare. För det är ju alltid bra Visst. att hand om sig. Men, men jag håller ju med dig helt om att i många fall så, så är det helt enkelt inte meningen att man ska göra. Och det har jag känt väldigt tydligt med det här eh, röjningsprojektet som jag håller på med nu. För det är också en sån där grej som jag har gått och dragit på jättelänge. Du vet Man tar någon garderob här och där men det blir liksom aldrig... Riktigt, den där tillfredsställelsen för att det är fortfarande så många ytor i hemmet som inte är fixade. Mm. Och jag gjorde det här för 15 år sedan senast. Och nu har jag tagit tag i det igen. Och där har jag verkligen känt att nej, det hade inte varit någon idé att ta tag i det här för två år sedan. Det var nu det skulle hända. Det var nu jag var redo. Mm. Så då känns det väldigt bra.
1: Och det tycker jag med vissa saker att det är... Det är alltid svårt att veta vad som är vad. En del saker behöver man tvinga sig till. Men... men ibland, oftare än man tror så tror jag, känner jag för min del att det har varit nyttigt att låta det få ligga till sig mm. jag minns när jag började som företagare och tyckte att jag borde fixa en hemsida det dröjde ju kanske ett halvår innan jag gjorde en ny liksom, det är ju inte lång tid när man tittar nu efteråt, men då tyckte jag ju att det var fruktansvärt att jag inte, ah. och sen rätt som det var så bara fanns den där färdig eller jag visste vad det, hur den skulle vara mm. liksom och då, då är det ju mycket lättare också. Ja. För då tar
0: det ju, går det ju mycket snabbare att göra yes, det än yes. om man ska uppfinna det allt eftersom. Och då tänker jag att det är säkert en massa processer som ja. vi har under medvetet som mm. vi går. Och du har processat den där hemsidan, jag har processat den här röjningen. Mm. Och sen en dag så är vi redo och då går det bra. Därför mm. att då har vi redan gjort en hel del av jobbet liksom. Fast vi inte har varit medvetna om det kanske. Sen tänkte jag ju på det här med kärlek som ord för året för att jag, det här är ett år när jag känner att jag kommer att stänga ovanligt många dörrar och det behöver inte gå in på precis vad det är för någonting det får väl ge sig under året men jag har, jag har ett antal saker som jag liksom tänker avsluta det här året eh, och då funderar jag på Jaha, hur hänger det ihop med kärlek men då kände jag väldigt tydligt att det gäller nu att avsluta de här sakerna med kärlek att jag gör det på ett sätt som känns bra för mig som känns bra för ja eventuella människor som är inblandade i det här. Och där har jag en möjlighet att applicera kärlekstanken på någonting där det kanske inte är självklart att det är det första man tänker på men, men att det, det är viktigt att för att det inte ska ligga och skava och gnaga mm. sen ja, men borde jag ha fortsatt eller skulle jag ha gjort det här mer eller skulle jag ha gjort det på ett annat sätt att på något sätt runda av med
1: kärlek. Ja men det tror jag just att det finns så mycket kärlek i att säga nej. Det finns mm. mycket kärlek i att vara en jobbjäkel. Det finns mm. mycket kärlek i det. Det har jag tänkt på också. Att jag vill fundera på i år. Jag vill säga så lite som möjligt med en baktanke. Mm. Så när jag säger något som jag känner ska lite så här. Varför säger jag det här? För att för att någon ska fatta själv bla 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 för att någon ska tycka synd om mig för att någon ska tycka att jag är smart för att liksom varför säger mm. jag det jag säger det är eh, tänker jag är kärleksfullt inte minst mot sig själv mm. men det finns någonting i det som eh, som jag tror det, det siffrar mycket energi där mm. annars för Säger man något annat än det man tänker så blir det liksom ett glapp där. Mm. Och så får det inte det resultat man önskar kanske. Och då,
0: ja, det blir lite skevt på oss. Mm. Då tänkte jag på det här att man ibland som företagare, eller ja, kreativ människa eller så, ibland får de här råden om att om man till exempel bloggar eller poddar eller så, att man ska göra saker med en viss regelbundenhet, mm. man ska göra saker... Av en viss längd och så vidare, och då känner jag direkt det där. Att när man har det, då har man ju en baktanke. Man, man vill sälja mm. någonting, eller man vill att, att det blir så lätt att man fastnar i de där ramarna då. Och då blir det inte det där från hjärtat kommande mm. eh, som jag tror är det som kan hålla en sån sak igång. Eh, att det blir, väldigt, det blir väldigt svårt att ge på det sättet. För mig blir det väldigt svårt att mm. ge på det sättet, så jag kan, jag kan liksom inte ta till mig den typen av argument eller goda råd, eller sådär. Jag måste få hitta det själv, för det måste få komma inifrån mm. och inte utifrån någon baktanke om att om du gör det här så kommer det att säljas i så mycket. Eller så. För jag menar, och då tänker jag att det kan
1: finnas... Dels kan det vara så att man vet att ja, jag håller den här föreläsningen till, till nästan ingen kostnad alls för att jag hoppas att det ska ge något annat. Eh, då, men då tänker jag att för det första så är det kanske nästan mer av en framtanke då på det mm. sättet att man kan vara ganska öppen mot, ja. inte minst sig själv. Steget är ju att veta själv varför man gör saker. Ja. Och för det andra kan det vara så att jag gör det här för att jag tycker det är kul och viktigt och för att det kanske kan generera något annat. Då är det inte det som är huvuddelen Nej. utan det är kanske 80-90% för att jag vill göra det här. Och sen finns den här möjliga bonuseffekten. Liksom. Det känns inte heller som en baktanke Nej. på det sättet. Nej utan det är någonting med, med ärligheten där och att veta vad man håller på med mm. för att veta själv vad håller jag på med mm. när jag säger så här till den här personen
0: det. Um. så det är ju en, det är ju en närvaro mm. i närvaro och medvetenhet som mm. vi pratar mycket om i ACT och i mindfulness och sådär också på något vis där pratar man ju också om det här med eh, reaktion, alltså re, respons och reaktion och sådär att, att det är så lätt att bara häva ur sig någonting när man är i känslor i affekt och sådär. Som, ja, som man ofta pratar om, att låta kanske känslorna dämpas lite innan man skickar det där mejlet som svar på någonting som gjorde en upprörd och sådär. Och det är, ju en, det är ju en medvetenhet och en ja, liten lite eftertanke. Lite den här stillheten som både du och jag har anammat ibland. Att i alla fall, vi är inte den typen av stillsamma människor, men att ibland liksom ta ett litet kliv tillbaka, det kan vara skitsvårt men mm. ibland kan det också vara det som avgör om man säger det där som kanske sårar någon jättemycket till exempel mm. om vi tänker så här att ähm, allt är möjligt det här året och vi har massor massa roliga saker framför oss vad ser vi fram emot eller visionerar vi om eller vad tänker vi liksom vad vill vi, vad vill, vad vill vi tänka på om ett år som vi mm. tar med oss Oh, har du något med. klart svar på, den, på har den jag det? Har ja. du något oklart för den delen? <laughs> eh, nej, men jag tänker väl just det här att när jag stänger dörrar nu så öppnar sig nya dörrar och de vet, jag vet inte riktigt vad som döljer sig bakom dem än men det tycker jag är så spännande och det tycker jag är en av de stora häftiga grejerna både med ett nytt år just för att, ja men vi har pratat om det här att nyåret behöver ju inte alls vara det där året när man gör bokslut och så, det kan lika gärna vara i mars men att man då då har det där liksom att Ja, men nu är det dags att stänga den lådan och öppna en ny. Det tycker jag alltid är spännande. och Nu är det ovanligt mycket det här året, just som jag ska stänga och avsluta. och Då tänker jag att ja, men då kommer det ju någonting annat. För det händer ju nästan alltid. En del saker vet jag redan är på gång. Men jag vet inte riktigt hur eller när eller så. Men det kan också dyka upp någonting som jag inte har en aning om just nu. Och det ser jag fram emot. Det här att ja, men det är lite som att öppna små presentaskar som kan handla om. Ja, men att jag kanske upptäcker saker hos mig själv som jag inte visste. Jag tänker bara för några år sedan så hade jag ingen aning om att jag skulle sitta och översätta som en stor del av min, min verksamhet. Det var verkligen inte någonting som låg i min... Det är väl därför jag har så svårt för att göra så här affärsplaner och så, för att det skulle liksom aldrig funka. För jag hittar ny, hela tiden nya grejer. Um, så det, det är nog en av de sakerna jag ser väldigt mycket fram emot. Och sen naturligtvis att jag ska bli mormor. Det är ju en helt ny tillvaro. Det är ju någonting som jag aldrig har upplevt innan. Och som är jätte, spännande. Så det ser jag fram emot. Just nu ser jag väldigt mycket fram emot det jag ska göra i nästa vecka. Nämligen att jag ska åka med min äldsta dotter till eh, först på eh, Yasuragi spa en dag. Det är våra födelsedagspresenter till varandra. Och sen ska vi åka till Visby som ju var hennes hemvist för ett väldigt kort tag och som hon liksom aldrig riktigt hann utforska färdigt. Men jag var där hälsade på för två år sedan. Eh, mitt i vintern och tyckte att det var alldeles fantastiskt. Så nu ska vi åka dit tillsammans så. Gå på kaféer och sitta och skriva och ta långa promenader och sånt. Så lite sådana små guldkorn och min skrivhelg på Öland det brukar alltid vara trevligt. Så den ser jag fram emot. Jo, en sak till. Vi ska ju tågluffa Just det. till sommaren. Det, det ser jag fram emot med lite sådär skräckblandad förtjusning. <laughs> För jag har blivit en sån hemmaråt jag tycker det är så himla skönt att vara hemma. Uh, och nu plötsligt så ska man kasta sig ut och man ska reda ut med boenden och biljetter och det är ju inte det bekvämaste sättet att resa på alltid. Det här med att åka tåg. Men det är också jätte, jätte roligt. Hur också jätteroligt. Vi ska vara borta i drygt två veckor. Så. Och det är hela, nästan hela familjen. Eller ja, två av barnen ska följa med då. Så det ser jag ju också fram emot som ett. Hoppas att jag kommer prata om som ett guldkorn. Man vet aldrig så här i förväg. Men det tror jag kommer bli spännande. Mm. Mm. Har du kommit på något som du ser fram emot här? Ja. Jättebra.
1: Jag behövde bara den lilla stunden. Um... Jag tänker att om nu 2018 var väldigt mycket inandning liksom full rulle och eh, fortare och fortare och mer och mer 2019 var väldigt mycket utandning så jag tänkte att under 2020 eller jag tänkte att jag kom på det nu att jag vill att det ska vara jag vill ha, det är bra med långa andetag men de behöver liksom inte vara ett år i Nej. taget <laughs> det kan få vara lite mer så sådär eh, kanske ett in- och utandetag per månad alltså mm. mer eh, ett jämnare tempo Både mer intensiva perioder och lugnare perioder. Och det här liksom lite mittemellan, det är också typiskt för när jag tycker min relationsmetafor är så bra för mm. det är också det låter inte så himla kul liksom. Ska det inte vara höga berg och djupa dalar? Nej, det kan få vara lite berst där mitt emellan lugn och ro, mycket att göra ena dagen, lugnare nästa vecka och ja, så. Det tycker jag verkar fint fint faktiskt. Och så eh, tänker jag att det här med utforskande samspel kommer att Oh, det kommer att bli så bra som jag var inne på och nu så ja jag nämnde det att jag skrev ett inlägg här om veckan här om att när det inte är så jäkla kul i livet och jag har ju varit väldigt inne på att rikta mig bara mot organisationer och företag och, och sådär men här kände jag att jag fick så väldigt mycket respons från människor som finns i organisationer och företag mm. de allra flesta. Men ändå, som mer gav respons som individer och som kände igen sig. Alltså, det är det längsta inlägget jag någonsin har skrivit på Facebook. Mm. <laughs> och det är då de må dåligt. Och jag har aldrig fått så mycket respons och så mycket kommentarer eh, någon gång, tror jag. Så att det finns någonting där, och jag funderar på är det där. Det vill jag utforska i samspel med några av de människorna. Eh, så det finns ett antal sådana där de också. Det här med klimatfrågan som professionell varelse. Vad kan jag finnas med där? Utöver att jag är med och riggar ett antal konferenser och sånt som har klimatinriktning. Eh, så kan jag vara med och skapa mötesplatser där andra kan få utforska i samspel. För det är nästan det jag tycker är allra bäst. Att få vara den som ordnar sammanhanget och formerna som möjliggör det där. Det där mjuka, oslitiga utforskandet liksom. Så där finns det en sån, känns som en sån guldgruva att eh, gräva vidare i. Eh, och så ser jag med spänning fram emot den här förändringen här hemma. Vi får väl se om det sker redan i höst att yngsta dottern verkligen försvinner. Mm. Eller om hon bara i alla fall inte längre är bunden av skolan. Utan hon kanske också blir en sån där hoppjärka som kommer att gå lite. Mm. Och medan den äldsta funderar på att börja plugga på allvar. Vilket ju. Det påverkar ju inte oss jättemycket eftersom hon inte bor hemma löpande. Men det blir ändå en. Det kommer att. Eh, 2019 var mycket detsamma för dem. Mm. Den ena jobbade och reste fortfarande, den andra gick i skolan fortfarande. Nu kommer de båda förmodligen att göra andra saker. Det. Och det kommer att påverka oss. Och det blir jättespännande. Det är ju så spännande att få följa dem också så där. Så ja och där är också, det behöver jag ju inte driva. Jag behöver bara följa med mm. och se vart det tar vägen och, och hjälpa till när jag kan. Och så. så det känns eh, lite kortare andetag
0: och fortsätta utforska det är nog grejen, tror jag. Mm. Jag vet ju att du har pratat om att du ville hitta någon hobby eller något intressant. och ja. har du funderat vidare på det. Det har jag för mig att vi pratade om förra året. Ja, det inte gjorde, och det eller? blev väldigt ja. tydligt i
1: år också. Just när jag kände den här balansbristen. Att jobbet liksom åt sig in överallt. Mm. Nej, det går sådär. Alltså jag stickar ju en del, men det är ju inte... Oh, det är det är inte den ju... passionerade stickningen. Nej, och jag sitter aldrig... Jag tittar ju för lite på tv eller så för att kunna sitta stilla tillräckligt. Men... Nej, så det, den kan vi återkomma till. Mm. Och, men vad jag märkte nu i helgen var när jag då gjorde en sån tydlig gränsdragning för mitt jobb och också hittat ett bättre sätt att planera veckovis så att jag på fredagen verkligen sammanställde precis allt som skulle göras den här veckan. Eh, och fick lite ångest över hur mycket det var, men sen kunde släppa det. Så kände jag nu i helgen, jag har inte varit inne, jag har inte ens tänkt tanken att titta in på någon av mejlarna, ens min privata, under hela helgen. Det vet jag inte när det hände senast att man inte, du vet, så jag slö, surfar in och tittar. Och sen vad har jag gjort? Ja? Lite allt möjligt, men, men eh, det kan ju vara så att kan jag sätta gränserna tydligare då behöver jag mm. kanske inte en hobby som hjälper Precis. mig att knönda jobbet, Nej, utan det. då kanske jag mer kan lalla omkring och inte ha någon strukturerad mm. hobby och det trivs jag ju lika bra med ja. tror jag. Så det ska bli spännande, ja. det är bra, det ska jag komma ihåg om, eh, när jag lyssnar på detta inför nästa år då, eh, och se hur, eh, hur det blev med den saken ja. om det är ett mål eller ett medel som kanske inte behövs om Nej. vi hittar andra
0: sätt Spännande Ja, ja. ja vi mm. får väl hoppas att detta blir ett bra år för ja, både oss och för våra lyssnare och jag tänker för att vi kan, världen. för världen inte minst det är kanske ett av de viktigaste åren mm. kanske det viktigaste året Någonsin om vi ska kunna vända mm. till någonting positivt. Men jag tänker att vi skickar med till lyssnarna att jättegärna fundera själva över vad de tar med sig från 2019 och 2020. Och det kan man göra bara hemma för sig själv. Men man kan ju också sätta sig och skriva ner. Vi brukar jobba ibland med det här unravel Your Year-häftet. Jag kan lägga en länk till det om man skulle vilja ha lite mer stöd i det där. Det kan också handla om att bara sätta sig och skriva ner i en dagbok eller vad som helst. Eller att hitta ett sammanhang och göra en sån här mm. liten incheckning med någon. Eh, kan faktiskt vara väldigt givande tycker jag.
1: Ja men det är verkligen man får lite den där distansen och överblicken. En distans som inte är kylig utan varm liksom.
0: Mm. Och ja... Det är coolt. Ja, ibland får man syn på något som man mm. kanske inte hade sett annars. Mm. Ja, så vi kan väl avsluta med att önska alla ett gott nytt 2020. Ja, verkligen. Och ett gott nytt decennium. Mm. Inte minst.
1: Tack så mycket Sara för idag. Tack Maria.
0: Ja, det var våra tankar om bokslut och årsskifte. Väckte det några funderingar hos dig? Kanske finns det någonting som du känner igen dig i? Eller någonting som inspirerade dig till nya tankar? Skriv gärna och berätta för oss på Drömmen om jords webbplats- där poddavsnittet läggs ut eller på Facebook-sidan. Någonting som jag inte visste när Sara och jag spelade in vårt samtal- var att jag bara någon timme senare skulle få ett nytt stort och spännande översättningsuppdrag- jag är just nu i slutfasen av arbetet med översättningen- av Kevin Billets bok Light in the Heart of Darkness- som handlar om nya sätt att hitta vägar ut ur depression. Nästa bok har ett liknande tema. Den är självbiografisk, skriven av Gary Marson- och har titeln Just Carry on Breathing. och Den handlar om hur Gary tog sig igenom tiden- efter sin hustrus självmord. Det kan låta tungt att översätta böcker om psykisk ohälsa- men jag är väldigt glad över de här uppdragen- Dels för att det ger mig lite ekonomisk trygghet ett tag och större möjligheter att finnas tillgänglig för min familj när jag är ute och föreläser en massa. Dels för att det känns så fint att få bidra till att bra böcker som förhoppningsvis kan vara till hjälp för många människor kommer ut på svenska. Det nya uppdraget kommer också innebära att jag får en riktigt intensiv vår, precis som hösten. Så det blir nog fortsatt lite glest mellan blogginlägg och poddintervjuer. Någonting som däremot kommer med regelbundenhet exakt var fjärde vecka- det är mitt inspirationsbrev, brevet från Målajord. Just idag när jag släpper det här poddavsnittet- skickar jag också ut januaribrevet- där jag den här gången reflekterar- utifrån temat kvinnokraft. Om du inte redan prenumererar- är du varmt välkommen att göra det. Information hittar du på poddens webbplats- dromenommalajord.se. Stort tack för att du har lyssnat idag- och för att du är en del av min poddvärld. I nästa avsnitt får du höra Sara igen- den här gången tillsammans med Lisa Morius- Eftersom det återigen är dags för poddklanen att sammanträda. Den här gången utifrån våra tankar och erfarenheter kring att hitta sammanhang och skapa nätverk. Ta nu hand om varandra där ute. Hej då!